0: Energia sustentável e para todos. Foi este o mote do Fórum que se realizou esta semana em Nova Iorque, onde participaram vários responsáveis mundiais, presidentes de algumas das maiores elétricas de todo o mundo e que contou com o alto patrocínio das Nações Unidas e do Banco Mundial. A Vida do Dinheiro deu um saltinho até Nova Iorque esta semana para falar precisamente sobre energia.
1: E para entrevistar o homem que está há 11 anos à frente da maior e da única elétrica nacional. Já foi secretário de Estado, foi ministro, mas foi sobretudo a gerir empresas que fez grande parte do percurso profissional. António Mexia, recentemente nomeado chairman do Sea all uma organização que tem como principal objetivo promover o acesso à energia sustentável e acessível para todos.
0: Seja bem-vindo, António Mexia, Presidente do Conselho de Administração da EDP. Energia acessível para todos, numa altura em que mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo continuam a não ter acesso precisamente à energia. É muita gente, sobretudo se pensarmos que o objetivo de 2030 está aqui quase à porta. Estamos a falar de 13 anos, o que parece muito, mas não é.
2: É verdade, é um número sobretudo grande, chocante, do ponto de vista o de, um número de pessoas que está excluída do acesso a uma, a uma questão que é central à saúde, à educação, ao acesso à água, ou seja, no fundo, aquilo que são os mínimos da qualidade de vida. Nós, nos países uh, desenvolvidos, até esquecemos um bocadinho aquilo que é o valor de, de ter sempre luz, uh, sempre acesso à energia. E às vezes fica difícil perceber o que é que isso implica na vida das pessoas que não têm. E neste momento há mais de um bilhão de pessoas, uma em cada sete, mais do que uma em cada sete no mundo não tem acesso à energia, afetando toda a sua vida, dos seus descendentes, gerações, se esse problema não for remediado. E porquê é que é chocante também? Porque há soluções. A tecnologia, como em tudo, neste momento, vai à frente daquilo que... São as próprias empresas, as instituições políticas, as organizações internacionais. A... Vai à frente a vontade, infelizmente, aqui. Uh, o discurso às vezes existe, mas não, muitas vezes não se materializa em coisas concretas que realmente permitam resolver os problemas. E a falta de vontade política? Uh, eu acho que há, isto é um bocadinho as peças do país, isto é um puzzle, em que há muitas peças que é preciso juntar. Tem a ver com vontade política, enquadramento legal, regulatório, Uh, no fundo, a capacidade uh, de atrair capital, de atrair investimento para qualquer coisa, onde a tecnologia já dá soluções hoje muito competitivas, aliás, as mais competitivas. Esta questão de acesso à energia, energia renovável uh, e ao mesmo tempo eficiência energética, eu ao bocadinho dizia brincar que são as três faces da mesma moeda. E é verdade, ou seja, hoje discutir eficiência energética é essencialmente discutir uh, Utilizações inteligentes de energia uh, e, por isso, a digitalização também uh, e a descentralização da geração ajudam particularmente nessa questão. E, uh, em último, vem este acesso a 1,1 bilhões de pessoas, em que, para termos uma ideia, por cada dólar ou por cada euro investido, e essas contas estão feitas na África subsaariana, o impacto seria de 15 dólares no GDP. Ou seja, isto é dos investimentos mais rentáveis por aquilo que é, se der às pessoas acesso à energia e se completar isso provavelmente com um telemóvel, estão a funcionar, estão a ter um papel ativo na sociedade e estão a conseguir dar às suas famílias condições de vida que permita depois toda a cadeia de saúde, de educação, etc. Portanto, esta é uma questão absolutamente indispensável que está no centro, embora tenha a ver só com um dos objetivos do milênio, está no centro de muitos deles. E o See 4 all em que eu acabo de substituir agora, neste momento, o, o, o presidente da Shell, a pedido dele e do resto do Conselho, tem a ver também um bocadinho com o facto de nós temos sido consistentes nesta, nesta narrativa, na história desta consistência de que a energia está no centro do, das soluções, seja onde elas forem. Estamos a falar não só, pode ser a África, pode ser a Ásia, onde então, o grosso deste 1,1 bilhões estão... Metade estão, mais de metade estão em África e o resto é na Ásia, alguns na América Latina, mas a EDP tem sido verdadeiramente consistente nesta adoção de uh, eficiência energética, prioridade número 1, um, renováveis e acesso à energia.
1: E, no propósito, nós estamos aqui a fazer a entrevista nos Estados Unidos, um país que acabou de eleger um presidente que vai, no sentido oposto, precisamente, desincentivar e desinvestir nas renováveis e apostar nos combustíveis fósseis, é daqueles que têm medo do Donald Trump e da sua estratégia.
2: Não, sobre a questão da energia não tenho dúvidas nenhuma, mas aliás hoje foi claro, esteve aqui a Bloomberg, as pessoas se habituaram a conhecer, como presidente da Câmara de Nova Iorque no passado e como eventualmente candidato, podia ter sido, mas não quis, às presidenciais, foi muito claro no sentido que a realidade não é alterável de uma forma artificial. E o que é facto é que, aquilo que tem sido muitas vezes dizer-se ah, vamos aqui proteger algumas áreas que tinham minas de carvão e... não, é, não é verdade, o carvão a situação do carvão, e da ausência de competitividade estrutural a prazo do carvão, não se deve a nenhuma outra coisa, nem a nenhuma intervenção do anterior presidente a nenhuma outra enquadramento sobre a, a limpeza, digamos assim do setor elétrico na, nos Estados Unidos, aliás o atual enquadramento foi aprovado com o anterior Presidente, Obama, mas com o Senado e a Câmara dos Representantes já com uma maioria republicana. Portanto, havia claramente o reconhecimento de várias coisas que são a existência muito forte de recursos naturais quer vento, quer sol nos Estados Unidos. Em dois terços do território dos Estados Unidos as renováveis são já a fonte mais competitiva de energia, comparando a qualquer outra. Segundo, Há um conjunto crescente, neste momento são 30 Estados uh, que já têm a regulação própria que obriga a ter uma porcentagem de energia limpa, portanto, independentemente de qualquer política federal, e o esquema de reconhecimento de custos e, de digamos assim, de incentivo à introdução de energias mais limpas, uh, já estava, tem um phase-out claro, estava estruturado justamente pelas anteriores camas. Portanto, eu, se quer que diga... Uh, nós neste momento praticamente dois terços do investimento da EDP em renováveis são nos Estados Unidos tem sido, é e será no curto prazo o principal motor de crescimento da da companhia nesta área das renováveis
0: Presume então pela resposta que acabou de dar que esse investimento que a EDP fez nos Estados Unidos nomeadamente na na Horizon continua a ser uma boa aposta e que esta nova política americana não vai fazer a EDP recuar
2: não, não, aliás eu costumo dizer a EDP, se não tivéssemos feito a aposta nas renováveis, hoje seria uma empresa irrelevante, com um problema enorme que aconteceu, aliás, à maior parte das companhias europeias. As grandes companhias europeias. Algumas delas tinham 4, 5 vezes o tamanho da EDP, algumas delas são mais pequenas que a EDP hoje, uma década depois. Porquê? Porque perderam a noção daquilo que tinha sido a mudança do setor, nomeadamente aquilo que é a questão das renováveis, a questão da importância radical da eficiência energética. E, e, e falharam esta noção de que o cliente uh, tem que estar no centro e a descentralização da geração era uma realidade. Quase que desapareceram. Houve companhias que no passado tentaram comprar a EDP porque eram 4 ou 5 vezes maiores ou são mais pequenas que a EDP. Portanto, seríamos uma empresa irrelevante. Se pelo contrário tivéssemos feito apostas noutras áreas como a nuclear hoje seríamos provavelmente uma empresa falida. Portanto, isto mostra claramente que a escolha de, de ir para, do ponto de vista da geração, para energias limpas, mas que tivessem visibilidade sobre aquilo que são a regulação, a legislação, e ao mesmo tempo perceber que a cadeia de valor está cada vez mais centrada no cliente, esse aspecto é um aspecto crucial que nos permitiu à EDP crescer, hoje mais do que valia há 10 anos atrás, e incomparavelmente mais do que algumas que quiseram comprar, ou seja, nos últimos 10 anos fomos a segunda melhor utility, as empresas integradas, em termos daquilo que é a criação de valor e remuneração para os acionistas.
1: E falando de renováveis e falando de futuro, sabemos que por obrigações legais o senhor não pode falar da OPA, que a EDP anunciou a semana passada sobre a EDP renováveis, mas a OPA no fundo faz parte de uma estratégia global da própria EDP, disse que a OPA é muito importante para o futuro da empresa e para antecipar as metas de 2020. Que metas são essas?
2: Eu repito a sua observação, não posso falar muito sobre a que isso tem a ver com aquilo que são o respeito das normas do jogo. Eu acho que esta oferta é uma oferta que faz sentido para os acionistas da EDP e para os acionistas da EDP Renováveis. A EDP Renováveis uh, tinha um problema de liquidez, claro, tinha um problema de mercado, tinha um problema de estrutura de capital que era subótima. Uh, Vivemos num mundo em cada vez mais, como disse, a geração não é uma coisa separada, tem que ser integrada com o resto da cadeia de valor. E isso, obviamente, criando sinergias, energias, em particular, no que diz respeito àquilo que é o cliente final. E por isso faz sentido para toda a gente. É a nossa convicção. Acho que em em condições com prémio, tem-se falado muito comparando com coisas de há 10 anos atrás, mas eu comparo é com o passado recente e estamos a dar um prémio. E... E isto permite, obviamente, que a EDP, que tem nas renováveis a sua principal aposta, tenha essa capacidade ainda de foco adicional numa área que é a área onde nós pomos o grosso do nosso investimento e onde iremos pôr, nos próximos anos, continuar a pôr o grosso do nosso investimento. Aí, nas redes de distribuição, e em particular em Portugal, nomeadamente nesta questão da qualidade da rede de distribuição. (risos) ter uma ideia, na última década o tempo de interrupção equivalente, ou seja, aquilo que é a não qualidade das interrupções desceu mais de 90%. Isto só se faz como? com Com investimento. Racional, equilibrado, mas claramente uh, bem feito. Portanto, isto é renováveis e atividades reguladas. Este é a estratégia da EDP e diria que fizemos isso, aliás, que antes da maior parte das companhias assumirem também que isso era a sua estratégia. As companhias que que se conseguiram consolidar, crescer e hoje estão na linha da frente, escolheram exatamente a mesma estratégia que nós escolhemos há 10 anos atrás. Há outras que estão a tentar agora e, obviamente... Às vezes tarde é tarde demais.
0: Um dos riscos que é apontado à EDP já há alguns anos tem a ver com o nível de dívida, a empresa tem vindo a reduzir essa dívida e agora também já anunciou que a venda da Naturgaz vai de alguma forma servir para amortizar essa dívida. O que lhe pergunta é que porcentagem dos 2.500 milhões de euros é que vão servir para abater a dívida e se essa dívida é um fator de preocupação para si.
2: Repara, quando em 2012 o mercado estava fechado, estava fechado para toda a gente em Portugal, a EDP conseguiu, dada a sua estratégia de estar financiada com dois anos de avanço, dada aquilo que é a sua credibilidade na relação com o mercado da dívida, nunca teve nenhum problema. Obviamente a vida era mais difícil nessa altura do que hoje. Hoje temos uma vida que é, vê-se pelas últimas emissões, nós temos sido o símbolo sempre de Portugal conseguir acesso aos mercados, somos investment grade, portanto, por duas das três agências principais mostra que temos feito aquilo que é necessário para lá estar. Houve mais uma vez a reafirmação destas qualidades, a sequência destas operações. Portanto, nós temos tido sempre aquilo que eu chamo equilíbrio entre crescimento e desalavancagem De uma forma muito pragmática, em, Portugal, em que nós conseguimos recentemente, há uns meses atrás, fazer uma, uma dívida com obrigações, praticamente há oito anos, abaixo de 2%. Portanto, isto mostra aquilo que é a da EDP no mercado uh, e também, obviamente, aquilo que é a credibilidade hoje da política do Banco Central Europeu, como sabe, em Portugal só há três companhias cuja dívida pode ser comprada pelo Banco Central Europeu, uma delas é a EDP. E, portanto, obviamente, temos um enquadramento que denunciou a companhia, não temos dúvidas, mas que nós soubemos aproveitar por isso, não me preocupa nada disso. Se não me preocupava em 2012, me preocupa muito menos hoje soubemos fazer sempre aquilo que era necessário no momento certo, ajustámos o nível de investimento, baixámos lo soubemos fazer uma coisa que foi vendas de ativos, às vezes minoritários, outras vezes o ativo na totalidade, o que fizemos agora, como me referiu com a a Naturgas, numa operação que é considerada aquela talvez mais interessante de toda a Europa neste momento, ou seja, em termos de múltiplos, quantas vezes conseguimos vender os resultados anuais, e vamos dedicar 800 milhões desse montante à redução da dívida. Uh, tanto isto é claro que temos sido sempre consistentes, investimento, desinvestimento, uh, abordagem aos mercados. Uh, uh, acho que isso tem sido uma nota clara que é reconhecida por todos.
1: E a venda da Naturgás pode ser lida como um desinvestimento da EDP no mercado espanhol?
2: Eu acho que é essencialmente a, 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 tudo na vida a fazer escolhas e gerir a principal coisa é há que escolher Se alguém disse que graças à escolha da estratégia da EDP conseguimos passar através de uma crise como não há paralelo desde que a EDP existe uh, entre 2009, 10, 11, 12 foi uma crise sem paralelo na, nossa, na história da companhia e sem paralelo também na Europa nos últimos 40 anos que é a idade da EDP se conseguimos foi por causa das escolhas certas E neste momento, impunha-se mais uma vez, temos a noção daquilo que é mais core, aquilo que vai determinar mais o nosso destino, e aquilo que eventualmente é menos core. Era importante, mas dado aquilo que é um momento absolutamente extraordinário de de valorização deste tipo de ativo, por por entidades que não são elétricas, ou seja, que não são companhias parecidas com a nossa, porque quem neste momento valoriza estes ativos, eles têm sido transacionados, não somos a única, há muitas elétricas a fazer o mesmo, outras a tentar ainda sem conseguir ou a conseguir com resultados menos bons é, são companhias que não têm nada a ver com o setor são fundos de pensões, são fundos de infraestruturas para remunerar basicamente num mundo de taxa de juro muito baixa para remunerar os seus pensionistas e outras coisas, portanto, com estruturas de capital mais eficientes que a nossa, portanto, isto é uma questão de eficiência criação de valor para os nossos acionistas e a, a reação do mercado, aliás foi clara, de todos os analistas, mas também do mercado, de reconhecimento tem que a valorização da EDP, quando anunciou uh, este, estas duas operações, foi claro, foi consistente e foi reconhecido porque, porque capturou o valor. Portanto, nós não estamos a desinvestir em Espanha. O que nós fizemos foi ir numa atividade menos core, que era realmente menos core para nós, que era a atividade do gás, e focarmos cada vez mais naquilo que é a nossa atividade principal na área da geração, que é a... Uh, a área das renováveis, mantendo aquilo que é o nosso negócio tradicional antigo na distribuição da eletricidade. Portanto, Mas ajude-nos
1: a perceber a operação. Portanto, em Espanha a venda deixa de fora a comercialização do gás. Essa mantém-se com deixa. o GDP, não é? Porque Ou seja, eu vendo opção...
2: basicamente os tubos, não é? que têm tipicamente uma remuneração fixa, mantendo a capacidade de esses clientes continuarem a ser fornecidos por mim de gás. Não passam, Já não passarão no futuro é nos nossos tubos, passarão nos tubos de alguém que é remunerado um ativo regulado. Mas... Continuamos numa ótica muito interessante que eu acho que é verdade em Portugal também é verdade em Espanha nós em Portugal somos o líder do mercado elétrico liberalizado o que poderia ser mais expectável porque éramos também um incumbente mas somos também o número de clientes o líder no mercado do gás e aí não éramos incumbentes portanto isto mostra o quê? o foco muito claro na oferta de soluções aos nossos clientes de uma forma muito transparente sendo muito claro nas, nas nossas mensagens no que diz respeito àquilo que são preços, serviços, vantagens eu, eu acho que isso é importantíssimo o mercado liberalizado trouxe enormes vantagens, não há nada como a concorrência para, para nos pôr a todos mais mais rápidos e pensar mais depressa naquilo que interessa que é o cliente, em Espanha vamos continuar com a mesma estratégia somos, o maior, somos quem mais tem crescido naquilo que é a oferta conjunta de gás e eletricidade aos clientes finais as pessoas em casa ou, e isso é importante, essa estratégia não se vai alterar
0: presumo que seja essa a estratégia para, para o país, para Portugal, nos próximos anos, e há novos mercados onde a EDP esteja a pensar em investir?
2: Bom, eu acho que neste momento, como disse, o principal fonte de crescimento neste momento é, são os Estados Unidos. O mercado brasileiro é um mercado onde nós apostamos de uma forma estrutural, independente dos seus problemas de curto prazo. Aliás, o Brasil tem muitas vezes, de uma forma repetida, problemas de curto prazo, mas apesar disso consegue ser uma economia cheia de vitalidade, com crescimento, com uma capacidade de modernização muito significativa e onde a procura de energia vai crescer estruturalmente e portanto é um mercado que nos interessa na geração, na distribuição e agora mais recentemente também entramos na transmissão. Mas estamos também, o Canadá estamos lá presente já, o mercado do México fizemos lá realmente investimentos importantes no vento, mas também estamos a investir em Itália, em França. Também investimos na Roménia, na Polónia, ou seja, nos países onde existe recursos renováveis, onde existe estabilidade regulatória, que é uma variável importante, estabilidade legal e por isso temos privilegiado estes mercados onde efetivamente o passado é o passado e o futuro é o futuro. Porque que nós queremos é, cada vez que tomamos uma decisão, temos que de ter visibilidade sobre aquilo que é o enquadramento. E nesse aspecto há bocadinho falávamos de eventuais alterações na ou não de vontades políticas e outras nos Estados Unidos. os Estados Unidos tem uma vantagem muito grande é que é, o passado é o passado e quando há mudanças as mudanças só se aplicam ao futuro. E isso é uma coisa que é muito importante na atração do investimento. O investimento hoje é uma variável decisiva. Quem quer crescer tem que atrair investimento e, é, e a atração do investimento implica clarificação das regras, estabilidade nessas regras e que as pessoas percebam exatamente o que é que o que é que eles esperam. É isso
1: que falta em Portugal.
2: Nós temos investido muito em Portugal, durante muito tempo temos sido o maior investidor em Portugal.
1: É isso aí. Maior... Pela estabilidade, fiscalidade, regulação. Eu,
2: eu acho que Portugal tem obviamente que se focar nesta perspectiva de que só consegue crescer se houver mais investimento. Esse é um aspecto absolutamente crítico. E é a única forma é de crescer de uma forma saudável, sustentável. Agora, eu acho que Portugal tem neste momento um momento importante e, diria, interessante, porque eu acho que o principal problema que Portugal teve nos últimos tempos foi é, diretamente ligado àquilo que foi o sistema financeiro. E, por isso, a resolução uh, dos casos no sistema financeiro é um aspecto central para a credibilização uh, de Portugal nos mercados e para a capacidade de atrair investimento. Portanto, havia que primeiro resolver coisas não permitem sequer que as pessoas queiram olhar muitas vezes. tem um problema demasiado grande. Não é?
0: Isto está a ser bem resolvido? Eu a acho parte que a questão essencial que é resolver. É.
2: Eu acho que, como sabe, a questão da capitalização do BCP foi uma questão importante, aliás nós estivemos envolvidos, aliás o Fundo de Pensões da EDP esteve envolvido como principal acionista português, é um, foi um momento importante, a resolução do novo Banco agora é importante, tal como teria sido, como foi a do Baní foi importante, Portanto, é preciso que não haja nenhum nenhum problema por aí. E a questão da, do novo banco, a questão essencial é, uh, mais do que as pessoas dizerem, ah, eu gostava de ter uma solu- decisão ótima, uma solução, é ter uma solução. Ter uma solução que seja bem enquadrada, que ponha limites exatamente aquilo que são os riscos e as responsabilidades de cada uma das partes, que seja claro e parece-me que estamos aí e é isso que é absolutamente fundamental. Portanto, é a, eu opinião, diria, eu é a diria, opinião
1: também sobre o novo banco, independentemente de se é boa ou má decisão, é ter uma É solução. ter uma
2: solução. Ou ter uma, eu, eu passei nos road shows quando eu vou para o mercado e estou a falar com os investidores que investem na EDP, são reuniões que tipicamente demoram 50 minutos, 55, chamado one on one, portanto é cara a cara, depois há salas com mais gente, mas os mais importantes é a cara a cara. Durante muito tempo eu passei, em 2012 eu passava 70% ou 80% do meu tempo a falar de Portugal, dos problemas de Portugal, isso caiu a pique esse tempo e diria que no último ano se, tivesse um, se havia um tópico claro, que quando as pessoas perguntavam então e o que é que se passa em Portugal, o primeiro tópico era o sistema financeiro. O sistema financeiro era o tópico que estava sempre em cima da mesa, associado, obviamente, também a uma coisa que era clara, a disciplina orçamental e a questão do controle do déficit, portanto, isso era óbvio. Mas...
1: E a geringosa não surgia numa desses temas prioritários dessas reuniões?
2: Eu acho que, obviamente, houve sempre aquilo que foi o interesse das pessoas saberem como é que funcionava qualquer coisa que ainda não tinha funcionado noutros países da Europa, não
1: é? E acha que tem funcionado bem?
2: Eu acho, sabe que eu, sendo aqui a Nova Iorque a falar de soluções para o mundo, dando energia a 1,1 um bilhões de pessoas, falar de eficiência energética, não está a preciso falar sobre eficiência política, não é esse o meu objetivo, não tem sido, aliás, claramente, fiz um ano político. você há bocadinho disse que duas coisas, secretário de Estado nunca fui, trabalhei em gabinete de secretário de Estado, fui uma única vez ministro e foi durou 9 meses, gostei imenso, aprendi com essa experiência, Acho que as pessoas criticam com demasiada facilidade os políticos, era bom que lá tivessem, porque mostram, perceberiam aquilo que é a dificuldade do exercício dessa função, que é uma função nobre absolutamente indispensável na nossa sociedade, e que está, eu diria que no mundo hoje não é só um problema de política, toda a questão da liderança, seja política, seja empresarial, tem algumas dificuldades que resultam no facto de haver hoje uma, uma certa alienação das pessoas. Uh, que uh, em relação àquilo que é um mundo onde eles achavam que a coisa iria ser mais ou menos tranquila, segura, que o dia da manhã era parecido com o dia de hoje, se acabou, acabou, o dia do, da manhã é muito diferente, a velocidade da mudança é, essencialmente também questões tecnológicas é muito grande e, uh, e as pessoas, há muita diferença entre aquelas pessoas que se sentem capazes de enfrentar a globalização, que se sentem com as, com as competências e e que não têm medo disso, e depois do outro lado há aquelas pessoas que podem sentir-se excluídas, Já há quem falávamos do carvão, havia um artigo muito interessante anteontem que falava sobre esta questão de defender as zonas do carvão, não tem nada a ver com o carvão, tem a ver apenas com alguma saudade, algum saudosismo de nomenclaturas e de parecer que nós poderíamos voltar ao antigamente. Nós temos apenas que encontrar soluções que tornem a sociedade mais eficiente, mas sobretudo mais justa no futuro, não tem nada a ver com discutir. Isto não é um mercado da saudade, o mercado da justiça não é um mercado da saudade, é um mercado da solução pragmática. E, portanto, eu diria que é claro que este governo tem conseguido encontrar soluções para aquilo que são algumas restrições, nomeadamente aquilo que chama-se o equilíbrio do Não estou a dizer que concordo com todas as escolhas, faria outras diferentes, com certeza. Quer dar um exemplo? Já falei em algumas, sem entrar nas áreas, há umas que eu já falei claramente na área de energia, que não têm, aliás, a ver com orçamentos de alto estado, muito pouco, têm muito mais a ver com outras opções, têm pouco a ver com... e que não são deste governo só, algumas já vinham de anterior, portanto é só preciso ter a noção em como é que isso pode ou não afetar a credibilidade dos mercados e, sobretudo sendo a EDP o maior market cap, a maior empresa portuguesa, a maior capitalização bolsista, mas também a empresa que tem mais dívida no mercado internacional e, portanto, tem mais... Nós somos, de certa maneira, vistos como um exemplo, portanto, é preciso só respeitar regras de mercado. É claro que algumas eu teria feito de uma forma diferente, algumas estamos naquilo que é a defesa dos direitos fiduciários, ou seja, aquilo que é a minha obrigação, estou a, a dizer que não. Não aceito, faz parte. Se eu fizesse outra coisa, não estava a fazer o meu trabalho. Agora, uh, pareceu-me claro que foram globalmente encontrados alguns equilíbrios que eram indispensáveis no curto prazo. Temos é que ter a certeza que as decisões agora dizem respeito àquilo que é o crescimento da economia, a criação de emprego que não tenha só. que não tenha ligado diretamente só ao turismo ou outra coisa qualquer. Temos a noção clara que imigrou muita gente e que a taxa de desemprego em Portugal também é o que é porque muita gente emigrou, senão seria um número totalmente diferente. E temos que, sobretudo, criar condições para que quem está fora do mercado de trabalho, e até pode já não contar parte da estatísticas do desemprego, não esteja perdido para sempre e que volte. Portanto, esta questão de criar oportunidades é uma questão absolutamente decisiva, muito mais do que... Uh, muito mais do que só defender direitos de uma determinada geração, eu diria agora como português e já não nada. A mim me preocupa essencialmente é que nós aproveitemos primeiro o talento das pessoas que hoje são indiscutíveis, as pessoas que têm hoje 20 anos, geração que tem 20 anos em Portugal, 30 anos, eu diria que é das mais bem qualificadas de toda a Europa. Eu vejo isso porque como estamos em vários países no mundo, EDP, sei quais são os meus melhores quadros. Não tenho dúvidas nenhumas. E sei o que é que os meus homólogos têm nos seus quadros, na Alemanha, ou em França, ou em Itália, e sei que os meus são melhores que os deles. E eles reconhecem isso, aliás. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas. Agora, é preciso criar condições para que uh, essas pessoas criem valor em Portugal. Uh, e o segundo desafio é não perder todas as pessoas que já são mais velhas e, e reequipá-las num, num mundo que exige competências novas. E isso é um desafio que a EDP assume de caras.
0: Deixe-me perguntar-lhe se faz uma avaliação inversamente proporcional àquela que acabou de fazer ao Governo, que está atualmente em funções, se faz uma avaliação inversamente proporcional
2: à oposição, nomeadamente ao PSD, partido do qual já fez parte de um Governo. Não faço inversa, repare, eu acho que basicamente é preciso não esquecer que o Governo anterior tomou as decisões difíceis num momento difícil. Infelizmente, na vida, a maior parte das pessoas sofre com as consequências de ter que tomar decisões que não são propriamente muito populares depois de as tomar mais tarde, quando o resultado leva algum tempo a chegar. Não é? Portanto, não é isso que eu quero agora. Se me está a perguntar sobre estilo de política na oposição, isso eu não vou comentar. Sobre deixa... mensagem
0: política, nem é sobre estilo, sobre claro. a mensagem política. Acha que Pedro Passos Coelho tem um discurso político
2: eu na acho, oposição? Que, eu acho que Pedro Passos Coelho provou, quando lá esteve, nessa na cadeira de primeiro-ministro, tinha preocupação sobre a questão do saneamento da economia e daquilo que era preciso fazer para para resolver um problema estrutural. Uh, não vou comentar a política recente. Sabe o quê? Eu, eu acho que as pessoas em Portugal são todos treinadores de bancada. Toda a gente acha que sabe como é que poria a equipa do, do Sporting, do Porto, do Benfica, é extraordinário. Mas também sabem o que é que deveriam fazer... Uh, no setor da energia, no setor, toda a gente do de, de saúde, nas universidades, toda a gente é treinador de bancada. Eventualmente é melhor treinador de bancada depois de treinar a sua equipa, nem que tenha meia dúzia de, de, de pessoas só e, e às vezes nem que tenha só mais uma pessoa, eles treinam bem a equipa dos outros, não é? Seriam sempre, porquê? Porque nunca são testados. Portanto, esta sociedade que, que não é um problema português, é um problema, eu diria... Aqui na nossa sociedade ocidental, com esta ausência, de se calhar, de reconhecimento da liderança e de, algum, e de alguma perda de, de ligação com a realidade e, sobretudo, com, a, com as pessoas, em que é muito fácil depois ter discursos populistas e ser aparentemente simpáticos dizer que vai resolver coisas quando exatamente se calhar vou fazer o contrário às pessoas que acham que eu vou ajudar. Portanto, isso acho que o populismo anda por aí, mas eu acho que, e espero, tenho claramente, que de 2017 seja um ano em que se diga basta, em este, ao discurso fácil, que depois obviamente tem é um custo enorme para toda a gente, e é em particular para as pessoas que pensaram que tinham a solução, porque a sua, as suas expectativas foram mal geridas. Portanto, eu não me apeteço falar de política, eu acho que uh, a mim compete-me fazer o que eu estou a fazer, que é uh, gerir aos clientes da companhia, gerir para os acionistas da companhia, gerir para os, para os trabalhadores da companhia, gerir de uma forma, aliás, global, se nós não estávamos aqui em Nova York, se nós não tivéssemos essa capacidade holística de olhar para este mundo novo, nós não estávamos aqui, pelo menos, a falar em Nova York, a partir de um sítio onde a EDP, a, 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 eu sou escolhido porque, por aquilo que a EDP tem feito, não é, deixa-me é falar é de conhecimento, portanto... Falar de a a gestão. política é um exercício também de
0: gestão, os critérios
2: são é diferentes.
0: Vamos sair da política então e vamos falar de gestão porque o senhor é, 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 é gestor, topo de uma das maiores empresas portuguesas. Quando vê à sua volta é, nomes como Zé Albaba, Ricardo Salgado, Henrique Renadeiro, é, caírem da forma como caíram, pelo menos à luz da opinião pública, também acha que é populismo aquilo que se diz ou aquilo que vai correndo na comunicação social? O que é que lhe provoca
2: todas estas notícias? Eu acho que são casos, uh, claramente, que uh, não deviam ter acontecido. O é? uh, que é que não devia ter acontecido? Nenhum destes casos, que hoje são polémicos, não interessa agora que estão em justiça, seriam casos que, obviamente, Portugal seria um país melhor se, se não tivéssemos a lidar com estes problemas, não é? E isso parece-me absolutamente óbvio. Uh, uh, está, desid,
1: está desiludido com esses gestores? Está desiludido com algumas pessoas que até conhece mais perto com eu, carta de perto como Ricardo Salgado?
2: não tenho, eu, eu felizmente os meus, guardo os meus estados de alma para aquilo que é essencial, para aquilo que é que sou, o lado emocional que eu tenho que ter na vida, nomeadamente até na relação com as pessoas que trabalham comigo em relação ao resto eu sou muito pragmático e uh, aprendi a é que justamente a pessoa não deve procurar nas outras coisas uh, nem exemplos nem desculpas nem nada para, es, para escapar ou para desviar a conversa daquilo que cada um de nós tem que fazer portanto não me vará falar daquilo que é a vida dos outros, eu não faço isso na minha vida privada, não faço isso na minha vida profissional, não fiz isso sequer na minha vida política, nunca me viram falar mais uma única vez depois de ter sido nisto sobre aquela pasta, e acho que a única coisa que as pessoas têm que assumir são as suas responsabilidades, eu assumo as minhas por inteiro, e acho que se toda a gente fizesse um bocadinho mais daquilo que é assumir as suas responsabilidades dando contributos pela positiva, que é o que estamos aqui também mais uma vez a discutir em Nova Iorque, a mim interessa-me vocês viram-me falar sobre isso dentro daquela sala, sobre os incentivos certos para que aconteçam, as coisas que têm que acontecer, para que as pessoas tenham soluções. Isso é o que nós propomos. Eu gosto de falar, embora é muito mais difícil falar das coisas pela positiva do que pela negativa. Se fala... Em particular quando está a falar com o jornal, é sempre, é sempre mais difícil de falar. Uma boa notícia, é dá dez vezes mais trabalho... A, a, a partilhar com vocês do que uma vocês sabem isso, mas, quer dizer, não estou a falar de, que culpa é essa, porque é isso que as pessoas querem. Nada como uma boa desgraça ou uma coisa que tenha corrido mal. Uma coisa que corre bem. Nem é o caso desta entrevista. Não, não, de... isso Talvez eu mesmo sei, mesmo não, 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 eu sei, não, mas eu. Nós já nos em várias circunstâncias. Eu, acho que aqui estamos a lidar. Agora, é, é sempre muito mais difícil uh, vender uma boa causa do que chatear uma má causa. Ou chatear uma, 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 uma má coisa, não é? E eu, sinceramente. Acho que aprendi na vida que o ideal é juntarmos à nossa volta dentro da companhia, parcerias sem que quais não faríamos, arranjar a diversidade suficiente de opiniões e de ideias e de maneiras de fazer para, isto parece assim uma conversa difícil, um bocado redonda, mas repare, semana passada, o Dia da Mulher, falou-se de igualdade, de oportunidades. A EDP acabou de ser escolhida há 15 dias na Europa, como uma empresa na Europa, à frente, de muitas delas até anglo-saxólicas na Europa, como uma empresa com uma simples diversidade. Posso custar mais ou menos, depois, opções a martelo, que são obrigatórias, mas o que é facto é que, seja na diversidade, seja na questão ética, onde estamos na, na no grupo das companhias mais éticas do mundo, quer no que diz respeito à sustentabilidade, onde somos, invariavelmente, número um ou número dois do setor no mundo, e isto tem a ver com o ambiente, tem a ver com o social, tem a ver com o negócio, porque esta é a única maneira de sermos competitivos. Isto aplica-se a, 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 às empresas, mas aplica-se aos países e às cidades. É A única coisa que eu gostei, quando há bocadinho falámos de política, vamos abandonar a política. Mas a política é essencialmente um exercício de gestão. Não apenas de expectativas, não apenas de medos, mas de realidades das pessoas têm efetivamente que mudar. E que basicamente é preciso melhorar a condição de vida das pessoas. E não é só depois de dizer, ah, aquele ganha não sei quanto. Eu agora estou a dizer isto por acaso, não é? Mas ainda
0: bem que puxou o assunto. Porque nós Mas, é, estávamos aqui a fazer contas. Essa e, é a questão essencial. E desde que começámos a fazer esta entrevista, já deve ter ganho o equivalente a um salário mínimo, pelo menos pelos números que vêm a público. Já está imune às críticas que fazem ao seu salário, que
2: são cíclicas ou anuais, pelo menos. É, são, sobretudo, quando eu conjugo o salário com o pré-manual, com aquele programa anual, quando se os objetivos, poderiam estar ou não estar lá. Tem estado porque a companhia tem ultrapassado os seus objetivos, portanto, primeira coisa. Segundo, diz exclusivamente, respeito aos acionistas da EDP, a EDP é uma companhia privada, não tem absolutamente a ver com mais nada a não ser com os acionistas da EDP, que são os o de esquerda respeito. quer é,
0: interferir Para. também nos salários do setor privado.
2: Para, eu sobre isso acho claríssimo que é, no momento em que se quiser, pura e simplesmente, controlar aquilo que é a capacidade iniciativa privada em Portugal, e nomeadamente aquilo que diz respeito. Sendo, obviamente, que tendo a relação certa, obrigando à concorrência, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, sobre essa obrigando a diversidades, inclusões, contratação coletiva. Nós próprios somos a favor da coleção coletiva. A EDP, há muito pouco tempo, juntou no ACT toda a gente que trabalha. Não há muitos exemplos. Não há muita gente que vai nessa direção, há muita gente que quer enfraquecer isso. Nós temos essa noção, a capacidade. Não tenho dúvidas nenhuma sobre aquilo que é o reconhecimento internacional da luta nessas frentes todas. No, a capacitação das pessoas, de novas competências, de, do equilíbrio entre a, o trabalho e a família, a inclusão da, da mais mulheres. Eu, todas essas causas. Estou na linha da frente e vamos estar na linha da frente. Agora, arbitrariamente uh, querer interferir nisso só tem um destino: é a pobreza. Porque, além do mais, é subinvestimento e é aquilo que seria, obviamente, a desertificação. A sociedade, para ser mais justa, que ela tem que ser obrigatoriamente mais justa, tem que ser também mais eficiente. A grande discussão é como é que eu aumento o tamanho do bolo. Não é como, ah, espera aí que eu agora vou ratar umas migalhas ali no bolo. Essa não é a questão. E a DP tem, enquanto maior investidor em Portugal, maior pagador de impostos, como maior uh, investidor também fora de Portugal desde os programas de estágios a inclusão, uh, acho que é claro temos a maior universidade cooperativa que foi ao, 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 ao seu segundo ano reconhecido a nível mundial pela capacitação que tem das pessoas aquilo que fez com a reabilitação urbana da cidade de Lisboa aquilo que fez também quando fez a sua nova sede do Porto aquilo que fez com o MAT sendo o maior contribuinte do ponto do ponto de vista de empresarial, do ponto de vista da cultura do ponto de vista social Eu acho que há aqui uma palavra que se chama consistência. António
0: Mochi, muito obrigado. Obrigado.